0: 哈喽，哈，大家，你现在收听的是《能量妈妈的创富人生》，我是你的创富教练辛西雅。今天又到了我们每个礼拜一的时间了，那我想跟大家分享的呢，这。主题就是夫妻理财的几种方式，嗯，呃，因为我自己呢，呃，成家呢，大概也就是这两三年的时间。那呃，就像我之前跟大家分享的，就是从一个个人啊、呃、自己管理自己一个人吃全家宝的这个状态呢，到现在任何事情你都要跟另外一半去做分享。然后呢，家里有多了几个小成员，尤其是呃刚刚成家的这段时间，开始有呃小朋友的这段时间呢，你的花费呢会比自己一个人还要来的多。那所以今天我就想来跟大家聊聊，就是呃在我们呃整个家庭，一个家庭为单位的情况之下呢，我怎么样去做这个理财规划？那首先的话呢，我想先。跟大家推荐一个呃测试哦，这个测试呢其实去了解你每一个人的这个金钱个性。呃，对于金钱个性，就是说，呃，我我是把它翻译成金钱个性啊，那其实就是你如何去看待你这个金钱这个消费方式的一个个性，嗯、呃，就好像每一个人的这个。呃，处事模式一样，它这個,个性也都有不同。那你在对待这个金钱上面呢，你应该每一个人也都会有不一样的模式。呃，这个测验可以怎么做呢？嗯，我会呃之后我会分享这个方法呢，在我的网站上面，然后呢，再大家可以到我的网站上去找。呃，结果呢，大概可以分成几种哈，就是呃 saver， 然后 spender 好，或是 monk。那所谓的 saver 呢，就是它是属于比较呃省钱的省，就是那种铁公鸡型的，就是如果你有一笔花费的话，可能它大部分的存款或是、呃、绝大部分他都会把它存下来。那 spender 呢，他通常是花钱就是非常的呃，就是比较比较呃比较大方，比较潇洒。那他这个 spender 就是。呃，他觉得说先享受哈，他可能会是以这样子的一个一个概念去去做这个金钱的运用。那 monk 呢是一个蛮特别的一群人，他们的金钱个性呢是觉得说啊，我是属于空灵的，你知道，就是钱乃身外之物，所以呢，你也不要跟我谈钱。嗯，我觉得心灵上的成长比较重要之类的，哦，就是他可能会有一个这样的想法，然后不去，呃，选择性的不去谈论或正视这个金钱的问题，然后呃，这也是属于一种比较特别的一种归类。那为什么我会推荐这个金钱测试呢？因为我觉得让呃，不管是你自己或是你的另外一半，啊、呃，你们都可以去了解一下彼此跟对方的个性。因为这样，对于你在做这个家庭的理财规划的时候，你也会比较清楚，说，诶，为什么他会有一个，他是为什么会这样子看待这个问题，或是为什么会这样子看待他整个，呃呃整体的规划？那我觉得这样子，先从一个互相了解的基础点，再开始去做未来的规划，会顺畅很多。那彼此呢？在去做一个沟通的时候，也会更能够站在对方的立场去想事情，所以我觉得这个还蛮有趣，而且蛮有用的，会非常欢迎大家去找这个工具，找这个测试来做做看。那另外一个常常呃跟朋友之间会讨论到的话题，就是所谓的婚前协议。婚前协议到底有没有必要？那讲一个比较好好有趣的故事，就我有。我先生那边有一个朋友，他呢，我刚认识他的时候，我一直以为他是单身。后来他发现说，哦，原来这个男生呢，他其实刚刚分手。为什么会分手呢？其实是他有一个交往十年的女朋友，已经到论及婚嫁的阶段。但男方的妈妈呢，希望他们签一个婚前协议。那女方呢，就生气了，她觉得说，诶、欸……’你是不是觉得我来骗你钱的，还是怎么样？为什么要要做一个这个签订的动作？所以，然后他们是西方人哦，所以，嗯，我我我觉得这个就是当你要去好,好看这个婚前协议的可能性的时候，还是要去讨论到彼此之间的。呃，感情啊，然后你怎么样好好跟对方说明，还有你的出发点是什么，让对方去了解，我觉得这个也是蛮重要的。结果最后这个女朋友呢，交往十年的女朋友，就因为一张纸谈不拢，所以呢，最后他们也没结成婚。那呃，现在故事的发展怎么样呢？我是不太清楚，但是呃，听到这个消息的时候，我也是蛮震惊的。我以为这个在西方社会好像。会比较容易接受，但其实、呃、也,也看起来也不是这个样子所以我觉得婚前协议这个东西呢，嗯、大家可以斟酌使用。婚前协议呢，其实我也不是一个、呃、法律的专家，哦、但是就是、呃、我发现这个也是近。年来的一些年轻人，他们也会特别的去重视到这个问题。那呃，婚前协议的话呢，我大概查了一下资料，其实呢，婚前协议它可以包含的内容面向的还蛮多的，就包括说可以去包含你的婚前准备、你的子女呃的部分，还有财产的部分，以及婚后的生活规范，这些都是可以放在这个婚前协议里面。那我觉得，除了说法律的部分呢，你去可以多去了解之外，呃，其实我觉得更重要，其实是人的部分，也就是沟通的部分。像我刚刚提到的那个例子里面，你怎么样去让对方觉得舒服，让他觉得说，呃，嗯，就是双方是有一个呃，可能白纸黑字的前提之下，我们来一起共同组成家庭，然后呃，让双方都可以有一个共识。嗯，当然是在这样子的前提之下呢，你们才去进行这个所谓的婚前协议。那呃，我觉得这个也不失为是一个可以考虑的工具跟方法来做一个呃家庭的一个理财管理的一个方式。那讲到婚前协议，那婚后呢？婚后之后，我们整个家庭的这个理财的方式可以有哪些呢？我觉得首先呢，就是。可以先从账户的管理开始，好，然后呢，先从双方的收入，如果双方彼此都有收入的话，可能也是现在大部分的情况啊。就双方都有收入的话，你们怎么去分配这个收入的这个呃管理？好，我觉得今天主要的重点呢，是想来跟大家分享一下几个不同管理家庭账户的方式，嗯。那以我的整理呢，我觉得有几种方式哈。第一种就是比较比较简单的、清晰的就是呃，完全由一方去承担。好，那这个呢，在亚洲这边，甚至是大部分的，可能都是由啊男、呃、方去做一个承担。那南方去做一个承担，呃，可能的原因可能是因为他这个收入比较多嘛，所以。呃，自然而然就是由他那一方去承担，或者是说，呃，假设女方她的收入比较高的话呢，也有可能就是由女方这边来做一个承担。那这个是最简单的一种方式。那只要愿意出的人，他开心就好了，对吗？那第二种呢，就是各自分担一部分。那这个各自分担一部分，它是属于没有一个很明确的说，我是呃，就是一半一半，或是。八十二是这样，是没有的。那这种方式呢，就是可能就比较简单。比如说，男方负责房租的部分或房贷的部分，那女方呢就负责一般的日常消费啊、花销啊、水电费啊等等。那呃，有的人的分法呢是，呃，我可能男方呢就负责哎、呃、比较大笔的哈，比如说假设超过台币一万块的，好以上的都是男方来负责，那一万块以下的，就是女方。来负责这样子，这样子的方法呢，也是呃比较容易执行啦、啊、哈。但是呃，就只要你们双方去讨论清楚就可以。那第三种方法呢，也是呃，我看身边比较多朋友正在实行的，也包括我自己是用第三种方法。那这种第三种方法呢，就是呃所谓的呃共同账户的管理法。那这个共同账户呢？呃，从字面上来看，就是说双方一起开一个，同样都有这个呃那个存取权限的一个账户。然后这个夫妻共有的共同账户呢，就是每个月可能、呃、你们讲好，就是从收入自己的收入里面啊花呃,呃分，就是在分多少比例在呃存到这个共同账户里面。那。呃，可能因为呃，有的有的人可能是五十五十，或是有的人可能是呃，比如说看男方的薪水或是女方的薪水，谁高的就多出一点，好，类似这样子，就是呃，有一个共同账户在那边，然后把这个呃双方拨款进去。那这个共同账户呢，其实我觉得还可以再把它细分成几种不同的用途。好，首先啊、呃，第一种用途就是。紧急预备金，家庭的紧急预备金，我觉得这账户呢是很重要的，就是你要先去呃预备好接下来可能三到六个月的一个现金，就是你的这个里面的现金要足够你大概运转三到六个月的一个啊、呃、整体的家庭支出，作为一个紧急的备用呃支出。那第二种呢，就是家计的账户。那这个家计账户里面呢，就可以是平常我要缴的税啊、保险啊、租金啊、学费啊、生活费啊、杂费啊等等，都是从这个家计账户里面去支出。然后第三种是理财账户，好，理财账户呢，可以是你买、呃、基金或是呃买股票。等等，就是用来做理财用途的一个账户，叫做理财账户。然后第四个呢是呃儿童教育基金的账户。好，这个教育基金账户呢是给小朋友用的。那像我们家的话呢，因为小朋友还小，所以我们大概预计可能存个呃十五年、十八年哈就可以。呃，除了说。让他以后可能出国，或是读大学，或是甚至是创业或买房子，他有一个呃，到时候自己可以运用的一笔小小的呃创业基金，就创始基金这样子。所以这一个我就把它称为是一个教育基金啦，那其实就是给小朋友用的这样子。那这个的话，因为你是每个月拨款进去嘛，所以你可以从现在开始就放一个小小的金额。那随着时间复利的累积，啊，小朋友以后长大之后就可以，呃，可以使用这样。第五个呢是娱乐账户，好，那我觉得这个娱乐账户呢，啊、呃，也是一个很重要的一块。那为什么我会特别把它跟家计账户去分开来呢？因为我觉得就是如果你要，呃，这个娱乐账户可以是。每三个月的一次旅行，啊，或者是呃家庭出游，或是一起外出活动，做一些什么活动的时候的一个基金。那我觉得有这个娱乐账户呢，好处就是可以让你真正有意识到说，诶，除了工作之外，家庭的这个感情的维护哦这块呢，我们也是花心力在这方面的。那呃应该大家也都听过六个账户理财法。其实这个娱乐账户呢，也是这个概念，是我从那边偷过来的哈。那呃，让你觉得说这个，除了说有有工作之外，也要有娱乐之外呢，有一种呃给自己报仇的一个一个正面的心态跟激励作用之外呢，有一个小小的技巧，就是你在这个娱乐账户呢，你就是规定自己就要把它花掉。好，那你就把它花完。这个花完呢？你可以不计后果去花任何你喜欢的、你想要的，只要让你开心的，都可以去做，都可以去运用。那我觉得这个很好，就是可以让你觉得，让你在这个意识上面、头脑上面，都觉得说，哇，自己就好像，嗯。很有能力啊，然后觉得非常的啊、呃、很 motivated， 那我觉得这也是激励你平常在啊、呃、可能在拨款啊，在做这个理财规划的时候的另外一个动力来源。所以我觉得这个家庭理财账户也是一个很棒的设置。然后最后呢，就是在这个共同账户之外，当然就是你有个个人双方个人的账户。那这双方个人的账户，就是你平常你拨款进去这共同账户以外，你剩下你就啊、嗯、夫妻双方各自去管理。那些个人账户呢，它、嗯、可以是你自己一些比较大的花费哈、哦，比如说有些女生可能想买呃奢侈包包、奢侈品包包啊，或者是想要靠手自己来一个呃。呃 ，me time 的旅行啊，或是像我的话呢，可能会有一些每年我都会想要去上一些课程，好，等等这些我也都会从我这个个人的账户来做运用。那我觉得这样子，对于另外一半，嗯，跟自己来讲，你都保有一定的空间，然后自己可以去运用的一个自由度，嗯，算是给对方一个，嗯，有时候我会知会他一声但是。其实就是，呃，你自己还是可以保有这个使用的决定权。那我觉得这样子的方式呢，也是很好的一个，呃，运用账户的一个一个呃方式。这样<咳>，所以在这个账户的管理上面呢，我觉得大概就可以分成这三大类。然后在共同账户里面呢，又可以分成五个小账户。那这不同的账户呢，它有一个不同的用途。那最重要的是呢，不管你是在你是使用哪一种方式，我觉得你能够双方一起去定期检视账户的成长以及花费的情况，这个是很重要的。那呃，基于这个透明度的关系，我家的做法呢，其实是即便是个人的账户，我们也是会让对方知道一下，呃，现在我们的。就是整体的，就是家庭财产的整体的状况是怎么样，然后我们也去定期的去看，说，诶我们目前的资产成长的状况啊，然后还有就是我们这个花费的情况，哪里可以再去做调整？好，那我觉得这个都是一个良性的啊、呃、一个检视，并不是说要去。看对方说到底多少钱什么之类的，其实我们是要以一个家庭为单位，然后去看看说离我们的梦想基金啊、呃、目标哈到底还差多远，那哪里可以去补足？呃，那我觉得讲到梦想基金目标，我觉得这个也可以跟大家分享一个概念，就是像我自己的话呢，可能会定一个呃一年三年的这样子的目标，然后。呃，譬如说，我打算好三年内我要买一间房子，那这个投期款大概要多少？然后呢，我会把它拆分到每个月，我应该要存多少？那我就叫这个叫梦想基金。那梦想基金就是我们要用各种方式，可能是存款也好，可能是额外的投资也好，那或是呃额外的业外收入也好，那我就可以放到这个，就就是可以达到我这个梦想基金。好，那用这种不同的各种不同的方式，呃，去它这个进度怎么样？我觉得也是可以定期的去跟另外一半一起来做这个检视。那在这个家庭理财里面呢，我觉得我实行这两三年实行下来呢，有几个需想要跟大家呃分享的一些小技巧，就是说除了刚刚说的定期检视之外呢。第二个就是要先去预留可能的大笔支出，去避免这个现金流可能会呃突然一下子不够用哈、哦。虽然我们有紧急预备金，但是我进因为紧急预备金就是真的很紧急，就是你完全没有计划的时候才会去用到的嘛。可是呢，如果说你可能预支，比如说六个月之后，好、哦，你即将会有大笔的支出。那你就可以去检视你现在手边的这些账户，呃，有没有办法去支援这样子的一个未来的支出，然后提前的去做规划。这个概念呢，其实也是运用这个我们在气管里面常常会遇到的，就是一个现金流的概念。那我觉得这现金流呢，是我们比较少去检视的一个方面，所以呃，也提供给大家，希望大家在。对于家庭理财的一个管理上呢，有一些方法可以去学习。好啦，以上呢就是我今天想要跟大家分享的几个家庭理财，尤其是账户管理的这一些方法。那希望对大家有所帮助。呃，你也可以到我的粉砖上面去分享你自己家的理财方法跟账户分配方法哦。那我的 Facebook 粉砖的加入信息呢，我会放在描述栏里。很期待听到大家的声音。那我们就下集见，拜拜。